0: Ej policia je v týchto veciach, no má to náročné vypatrať takýchto ľudí, ak, ak najmä tomu ešte ani nedošlo k škode, že peniaze si neposlal, a ak si aj peniaze poslal, tak nemôže môže to byť na, na dlhé lakte. Ahojte, vítajte opäť alebo prvýkrát v podcaste Na rovinu o peniazoch. Naši pravidelní poslucháči a sledovatelia na YouTube vedia, že sa v ňom radi delíme o zaujímavé tipy ako narábať so svojimi peniazmi a ako ich využiť v reálnom živote prostredníctvom finančných produktov, ktoré dnes máme na Slovensku k dispozícii? Moje meno je Martin Šafa a dnes sa spoločne s mojim kolegom, finančným sprostredkovateľom spoločnosti Prosajt Slovensko a jedným z moderátorov tohto podcastu, Marekom Vargom, pozrieme na tému online investičných podvodov. Marek, Vitaj dnes premiérovo na druhej strane stola. Hej, mám pocit, že som trošku nervóznejší, ako keď to moderujem. <laughs> je to iný pocit. Ahojte, ináč Ahoj. A dôvod, prečo som ťa dneska pozval ako hostia, je, že si sa dal na vlastnú investigatívu, ako tieto online investičné podvody prebiehajú uh-huh. a aktuálne aj v tvojom prípade beží má trestné stíhanie. No dve trestné oznamenia konkrétne. Dokonca, a takže v dnešnej časti by sme sa pozreli bližšie jednak aj na tvoj prípad, no budem rád, ak sa podelíš aj o všeobecnejší pohľad na túto Tému, pretože tie nástrahy, ktoré dneska číhajú na internete na ľudí, je ich mnoho a, 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 a rokmi to bude asi už len horšie. A zároveň by výstupom tejto časti mali byť aj nejaké praktické tipy, ako odhaliť rôzne podozrivé ponuky a čo robiť, keď sa už človek stal obeťou podvodu. A Môžeme ísť na to. Jasne. Dobre, dobre, tak teda poďme. Tak skúste našim poslucháčom a divakom popísať nejaké najčastejšie alebo najbežnejšie typy online investičných podvodov a ako prebiehajú. Čo, čo, je, čo je dneska v kurze?
1: Hm. No štandardne stačí ísť na Facebook. Je pravda, že ja mám trošku vycvičený algoritmus vyloženie na tie podvody, že by mi chodili na to reklamy. Ale primárne, vždy keď vám niekto ponúka veľmi vysoké zhodnotenie za veľmi krátku dobu, ja stále vravím, že všetko nad 10 ročne musíme spozorniť väčšinou operujú s tým, že preležitosť, viete, za týždeň zarobiť 30%, 40% alebo 10% každý týždeň a podobne. S tým, že na, na to by som si prioritne dával pozor. Potom mm, veľa tých podvodov sa snaží o, v prvom rade od vás získať nejakú tú prvotnú investíciu. Hej. Na začiatku sa tvária, že OK, stačí, môžeme začať nejakou menšou čiastkou, ale im už aj tá menšia čiastka nejak pomôže. Hej. Lebo niekto považuje menšiu čiastku 100 eur, niekto 1000,
0: mhm.
1: niekto proste 10 ale oni sa nejak snažia vyskúšať. Potom primárne sa snažia od ľudí vytiahnuť kontaktné údaje, nejaké platobné te- karty a podobne, Občianske preukazy, aby to zneužili ďalej, prihlasovacie údaje k internet internetbankingu a podobne. A potom v princípe sú nejaké phishingové, kde sa snažia tváriť, pošľu vám link od vašej banky, občas aj trafia, neväčšino nie, <laughs> že máte niečo s účtom, že skúste sa prihlásiť, ten link nesedí. vy sa tam prihlasíte, meno, heslo klasicky a oni už majú vaše prihlasovacie údaje. Preto je veľmi výhodná dvojitá autorizácia, autentifikácia, že by, aby sme v podstate vedeli tomuto zamedziť, lebo keď vám náhodou príde SMS, alebo SMS už nechodia, ale nejaké vyskočené informácie v APKE, mobilnej o internet bankingu tak vidíte, že počkaj, ale tak ja som sa teraz nikde nehlásila podobne.
0: Uh-huh. Čiže, čiže spomínal si ten uh, tzv. phishing, uh-huh. a to znamená, že podvodníci vytvoria nejaký web, ktorý vyzerá podobne, alebo teda s čím uh, reálnejšie ako tak. web ich, ich banky, kde sa ten človek prihlásí a oni v ten moment vlastne získavajú prihlasovacie údaje a dostávajú sa vlastne do toho najpodstatnejšieho, do, do internet bankingu a presne ako si povedal, že pokiaľ dneska nemá nejaký klient nastavené nejaké dvojfazové overovanie alebo potvrdzovanie pládieb ešte cez inú formu, tak vlastne mu vedia takto vybieliť účet?
1: Hej, myslím, že v princípe áno. Myslím, že už aj nie je možné mať účet bez tohto. Ale občas ľudia v panike pošľú aj, ten, aj tie prehlasovacie údaje a v podstate aj ten kód na autorizáciu a ten útočník vie potom, keď je šikovný a efektívny, zmeniť aj telefónne číslo, na ktoré majú chodiť tie autorizácie a podobne.
0: OK, aké sú ešte ďalšie typy, aby sme to možno načiatok tak nejak zo všeobecná uviedli?
1: Keď sa nepozeráme len čisto na tie investičné, tak príde tie sms že na pošte máš nejaký nedoplatok. Ty klikneš na ňu, balík proste, čakáš niečo z Číny s tým, že, dopla- že treba doplatiť nejaké clo a podobne. Pošta ti to štandardne neposiela, alebo ty keď to... Máš vyrobené nejaké clo, tak ho od teba bude pýtať poštárka, lebo na tej danej pobočke oni to neriešia online, aspoň neviem zatiaľ o tom. Pokiaľ Aha. nemáš u nich overenú identitu, to ešte nemám vyskúšané, to som robil len nedávno. Potom štandardne ľudia chodia na hoce aké stránky, môžu stiahnuť nejaký malver, aj keď si toho nie sú vedomí, hej, ten malver sa im nainštaluje do počítača a vďaka tomu už vidie, alebo aj do, do mobilného telefónu, hej, s nejakou aplikáciou a útočník už vidí, na čo všetko klikáš, kde sa prihlasuješ aké máš nejaké stereotypy, ktoré robíš, lebo niektoré banky aj overujú to, že akým spôsobom klikáš na tú danú aplikáciu, oni sa to vedia naučiť. Uh-huh. Potom, z v podstate snažia sa vás oklamať, že buď si dostal peniaze, alebo nejaký produkt vieš dostať zadarmo. Ja som to mal veľmi často na Instagrame, keď som začínal, že môžete nás propagovať, ale dajte nám sem kreditku v rent, tak akože vás idem propagovať a vy chcete moju kreditku, fajn. Akože nemám toľko followerov, akože na začiatku som si to tiež musel čo sa deje. No a potom, čo sa aj mne osobne stalo, tak ukradnutie cel- celkovej identity. To znamená, že podvodník no, používa vašu e-mailovú adresu, aj keď nie priamo, ale tvári sa, že posiela informácie z mojej e-mailovej adresy, dá sa to spraviť veľmi jednoducho.
0: Čiže teraz sa bavíme o vysovneho spoofingu. No, spoofing alebo. Hey. Skú, skús prípadne uh, posúchovčom vysvetliť, čo, čo to je, pretože som presvedčený, že veľa ľudí nemá ponatie, že niečo také je dneska možné a že je to dokonca že veľmi jednoduché.
1: Áno, tiež som bol v celku prekvapený, že aké to jednoduché. V rámci spoofingu, v podstate to je tá krádež identity, no, ide o to, že hm, útočník vie emulovať vaše telefónne číslo napríklad. Alebo vie emulovať telefónne číslo hoci koho a vydáva sa za zase nejakú tretiu osobu, ktorú tiež napríklad... Pracovný, zo...
0: Pracovník banky, polícia, rodič, dieťa, akékoľvek telefónne číslo. Áno.
1: V Anglicku sa dokonca, alebo v anglickohoriacom svete sa už stalo to, že volali z telefónneho čísla matke nejakého dievčata, že mali spravený nahrávku jej hlasu a že ju uniesli a vykupníci majú poslať peniaze. Jedno šťastie máma nespani Karila, zavolala učiteľom, učiteľia povedali, že nešak je to normálne na hodine, všetko v pohode, takže sa to prišlo veľmi rýchlo odhalilo, na šťastne nespani Karila. To je základné pravidlo, že vždy, keď to niekto na vás tlačí, tak rýchlo sa poradte s niekým druhým. Nie s tým človekom, ktorý na vás tlačí, ale zavolajte niekomu. Hmm. Niekomu inému, niekomu mladšiemu, ak máte vyšší vek a nie ste si istý a podobne, alebo ako sme my dva, a hej, náš poradcovi, že počúvajam takú a takú veľmi výhodnú ponuku a podobne.
0: Bo keď ťa ja tak počúvam, tak to, 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 to riziko, ktoré aj do budúcna vznikne, kde v kombinácii s umelou inteligenciou, kde dokážete dať vzorku hlasu niekoho a dokáže to ten systém generovať ten hlas, tak nás čakajú zaujímavé časy a táto téma bude teda ešte do budúcne, že veľmi, veľmi aktuálna. Poďme sa teda pozrieť na to, aké varovné signály by si mali ľudia všímať, mm-hmm. aby, aby nenaleteli. Ja čo som
1: za posledné obdobie vypozoroval, keď vám niekto volá, ja by som sa vždy dohodol, už keď riešime nejakú väčšiu investíciu, alebo všeobecne investíciu, Dohodnúť sa na online kole, kde vidím tú danú druhú osobu. Lebo oni im väčšinou svoju identitu ukázať nechcú, takže online call s nimi mať nebudeš. Druhá vec, väčšinou volajú kvázi z tých emulovaných telefónnych číslo na to, zložiť a zavolať na to telefónne číslo naspäť. Väčšinou sa dovoláte,
0: sa
1: väčšinou sa dovoláte človeku, sa, ktorý na... nemá šajnú, o čo sa deje, mne sa toto konkrétne stálo. Tiež som mal takú kontrolku, že s jednými podvodníkmi, s ktorými sme mali takú siahodlú diskusiu, v podstate moje prvé trestné oznamenie, tak on mi za jeden deň zavolal z 11 telefónnych čísel. Že oni nemali ani doľadené to, že bude volať z jedného telefónneho čísla, ale volať stále z nového.
0: Mm-hmm.
1: Potom štandardne prvé o, telefonáty alebo kontakty sú také, že o teba nič nechcú, ale môže o, nasledne ťa spojať s niekým o, druhým, ktorý sa kvázi bude tebe osobne venovať, aj. Ide o to, že štandardne majú české telefónne čísla, aspoň čo som odpozoroval, vďaka tomu, že na Slovensku sa nedá spraviť karta bez toho, aby bola viazaná na konkrétnu osobu. V Čechách sú ešte stále voľné, voľné simkarty, karty. Mhm. že nie je tam nikto registrovaný a potom väčšinou sa presúva komunikácia do inej platformy. Buď WhatsApp, buď Viber alebo niečo podobné, že už sa nekomunikuje cez niečo, čo sa dá ľahšie vystupovať.
0: Uh-huh. A čo, čo, čo ešte by si trebalo všímať, sú, sú nejaké výnosy, ktoré, ak mi niekto ponúkne nejaká online platforma, uh-huh. alebo to vybehne na mňa niekde na Facebooku, na Instagrame, kdekoľvek, a kde je to číslo, od ktorého by som mal spozorniť
1: Ja stále vravím, že všetko na 10% ročne. Čo je, čo je reálne? Všetko nad 10% už? Už blika kontrolka. Akože nevravím, že nie sú emitované dlhopisy firiem, startupov, ktoré sa rozbiehajú a sú relevantné investície. Ale ak mi niekto vraví, že táto ponuka je tu len teraz a rýchlo, rýchlo, rýchlo a 10%, prekoná to 10% ročne, hej, lebo oni štandardne operujú s tým, že je to len teraz investícia a 10% za týždeň alebo podobne. Ne sa snažia napríklad na jednej investičnej platforme, <laughs> ťažko to tak názvať, strašne pomaly to ide a nefunguje to, ale snažia sa ma presvedčiť, že mám 10% denne a to je proste... OK, jeden deň sa ti podarí, ale že sa im to darí robiť mesiac v
0: kúse, tak to je nerelevantné. Mm-hmm. Čiže, čiže prvá podozrivá si uh, kontrolka svietí pri ponúkaných, sľubovaných veľmi vysokých výnosoch? Druhá, keď sa
1: snažia na teba tlačiť s tým, že teraz rýchlo, rýchlo, rýchlo hrajú s tou emociou, že už to tu nebude, alebo teraz máte jedinečnú príležitosť. Mm, Fajn akože môže, môže sa naskytnúť, kytnúť, hej, nebrajím, že nie. A potom primárne všetci sa hrajú so strachom. Ako to však. myslíš? Uh, buď ti to ujde u, u príležitosť ktorá ti ušla, alebo so strachom s tým, že um, niekto blízky je v ohrození a podobne, hej. Ale to uh-huh. už není zase investičná platforma, ale väčšinou, že uh, váš syn sa vybúral, potrebujeme rýchlo na operáciu. Na Slovensku máme bezplatné zdravotníctvo. Takže pán jedine, že by nebol zdravotne poistený, ale urgent moje mu tak musia vyriešiť. Proste berie to nemocnica na svoje triko, bohužiaľ, na ich, uh, pre nich. Ale potom sa to vymáha exekučne a podobne.
0: Ok, čiže čibujú vysoké výnosy, tlačia na čas, mm-hmm. ak navrhneš nejaké, že stretnutie, aby sme sa videli cez nejaký tak. videokol a podobne, veľmi do toho nechcú ísť, žiadne osobné stretnutie pravdepodobne. Tak. A, 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 a vyslovene akože tlak na tú prvú signálnu strachy. A možno a... sa ráta niekedy aj s nejakou, nejakou chamtivosťou. A... a štandardne
1: sa chcú prihlásiť do tvojho počítača, do tvojich platform a podobne. Chcú vidieť, čo na tom počítači robíš a podobne.
0: Inak toto by si mohol skúsiť rozviesť viac. ako ako um, keď mám hovor telefonický hovor s nejakým uh, kreatívcom, ktorý chce, aby som sa ja prihlásil do svojho internet bankingu na svojom počítači, ako on získa tie údaje?
1: No, uh, máš dve možnosti. Respektíve, akože najrýchlejšie ma napadne jedna, tá druhá by teraz vypadla, ale primárne oni ti pošlú nejakú aplikáciu, ktorá je normálne od korektnej spoločnosti na vzdialený prístup do počítača. Dá sa to riešiť, nebudem spomínať konkrétne značky, že by som kvazi nikomu neoblížil, ale proste oni ti pošlú link, inštalujte si túto aplikáciu alebo si ju iba stiahnite. Akože tá aplikácia sama o sebe nerobí nič zlé, ale ty už pošlieš prihlasovacie údaje do toho daného konta, ktoré sa ti zaplo vtedy na počítači tomu útočníkovi a on už potom vidí všetko, čo robíš na počítači. A ja som to konkrétne aj spravil, napríklad, ale ja som im nedovolil prístupy. Že Oni len videli obrazovku a dosť davali, že im ide klikať a nemajú výstupy a podobne, ale proste tá aplikácia je normálne košer, ja používaš to na vzdialenú správu počítačov. Hej, keď sa rodičom pokazí počítač, tak nepôjdem z Bratislavy do Prešova im to opravovať, pošlem im link, niečo tam poklikám, sprime to, hej, ale no. vtedy je to košer. Ale oni to zneužívajú vyložené na to, že aj zastrešujú sa zase relevantnou nejakou značkou, ktorá funguje.
0: Jasné. Okay, budeme sa určite tejto téme venovať ešte, ešte viac, ale zajímalo by ma teraz, akú si mal vlastne ty tvoju osobnú skúsenosť. Skús povedať tú story a, a, a ako je to momentálne, momentálne v stave. Hej, ja keď to takto vezmem,
1: tak mám dve konkrétne. Jedno sa ma snažili, cez telefónny automat sa mi v podstate nakontaktovali a snažili sa mi predať akcie, myslím, že vtedy to bolo Nord, Nordworld, to je firma v podstate v Švédsku, ktorá ťaží a vyrába batérie, myslím, alebo nejak tak. S tým, že Nordvolt bude mať IPO, to znamená, že bude emitovať akcie na burzu a dajú sa pred, kúpiť pred tým, ako idú na burzu, alebo niečo podobné. akože Môžeme to niekedy do budúcna aj vysvetliť, čo je vlastne IPO a tie jednotlivé skratky. No a s tým, že Vtedy dosť zarúbali, že minimálna investícia je 10 tisíc eur a ja som tak, že fú, ako akože neexistuje, nebudem ti vozilať 10 tisíc eur.
0: A som nevzbudil, tro... nevzbudil ty v tebe dostatok dôvery?
1: <laughs> akože oni išli na to veľmi rafinovane. Akože ja keď si to vezmem, keby som nebol ználi a keby som nevedel, že sa jedná o podvod, tak nemyslím si, že by som im, im nenaletel. Ide o to, že oni sa začali zastrešovať reálnou existujúcou firmou, ktorá má licencie na NBS a podobne. Zavolali mi chodte tam, na NBS, kliknite tam, 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 nájdete si túto danú firmu. Vidíte, my máme tieto registre, s ktorými hmm. môžeme predávať hej. Väčšinou buď sa zastrešujú nejakou platformou, ktorá môže investovať a podobne, čo už vôbec nedáva zmysel, lebo oni len predávajú. Oni, oni ti v podstate len sprostredkújú ten predaj, oni samotní nerobia predaj. Že Už to bola tiež kontrolka, ktorá mi vtedy zablikala, že to nesedí. No a s tým, že sme mali nejaké komuniky, ja som povedal, že nemám 10 tisíc eur na účte a že keď chcú, tak zavolajú nejskôr. Akože ja som, vtedy na prvú ma to nenapadlo. Hej. A až potom v podstate, keď som zložil, tak som nad tým rozmýšľal. A boli trošku neodbitní a ozvali sa o nejaké dve až tri mesiace. V podstate teraz je taký veľký boom okolo NVIDIA, čo sme spomínali aj s Tonovým manom a s Peťom Friedmanom, že zatiaľ vyzerá NVIDIA ako víťaz súboja AI. Uh-huh. No a s tým, že NVIDIA mala za posledné nejaké obdobie 30-40% zhodnotenie, myslím, že od začiatku roka alebo podobne, dokonca možno aj viacej, čísla berte s rezervou, s tým, že či si nechcem cez ich platformu zainvestovať. Už spomínali úplne inú firmu zase, ale viem, že volali tí istí, lebo sa odkazovali na to, že sa spolu, spolu historicky telefonovali. Hmm. No a s tým, že už boli takí dotierní, že ich som nakoniec úplne zrušil, lebo už mi to začínalo lezť na nervy, začínali byť... Presne hrali na ten strach, hrali na tú chamtivosť človeka, že pozrite za, od včera, čo sme spolu volali, co zarobilo 5%. Bravo, Mohli ste vám... mať a ja už vám to ušlo. Hej, hej presne, mm. hrali sa na toto. Toto je z tých, akože, ktoré boli také, že trošku ako keby som to nazval, ale potom bol jeden sofistikovanejší, ktorý som cieľenie ja vyhľadal, lebo som chcel vedieť, že už keď tí jedni na mňa skúšali, tak vyskočila na mňa na Facebooku reklama, že cez tú danú a danú banku môžete investovať. Boli tam gramatické chyby, ktoré som ja videl. Kto ma pozná, tak proste nesme až takí kamaráti s gramatikou, čo sa ospravedlňujem všetkým mojim slovenčinárkam. Bola to inak reklama na jednu z najväčších bank na Slovensku, že? Uh, druhá najväčšia, myslím. No a s tým, že ja som tam napísal do toho kontaktného formulára, oni ma hneď kontaktovali. Akože že hneď znamená, že do pol minúty mi volali. Hm. Tým, že vtedy, okej, okay, som to ešte nemal vychytané ako teraz, že mám falošné telefónne číslo, kvázi, nie, nie že falošné, ale nepoužívam ho pod svojím menom a podobne. My volali na pracovné telefónne číslo, mali sme debatu, presvedčali ma, že majú investičnú platformu a podobne s tým, že mám im poslať oh, na otvorenie účtu nejaké peniaze. Ja som vtedy povedal, že nemôžem, ale o mesiac mi ho zvali zase, že vrajím, že ho sa, keď budem mať
0: výplatu. Ešte, ešte sa vrátim uh-huh. späť, lebo ty si na to klikol ako na nejakú reklamu banky, ktorá ponúka investovanie. Tak, na a, Facebooku. A, a v akom bode si zistil, že vlastne to, to nie je banka? Hneď pri úvode telefonátu už, už tú banku nespomínali? Alebo... Nie, už
1: uh, v podstate hneď na začiatku, lebo mm, boli chyby aj v tej reklame. A potom v podstate oni vôbec nezačali spomínať banku ani nič, že by... A pritom je to moja konkrétna banka, na ktorú mám naviazané, je to telefónne číslo. Hej. Hmm. Takže začali ma presvedčať s tým, že vravím, že aktuálne nemám peniaze, ja som si poznačil telefónne číslo, že zavolajte mi 13., keď chodí výplata, hej. Akože tvaroval som sa, že som nejaký zamestnanec nejakej firme. Hmm. No a v podstate oni mi nejakého 13. volali, že pán Verga, my sme sa bavili na to a d- 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 tomu v vravím, že hej, jasne, jasne, spomínam si. No a že vieme spraviť úvodnú investíciu od 200 eur, ja viem, že hej, akože ešte mi prišli peniaze, tak vieme spraviť prvotnú investíciu. Oni mi poslali kvazi faktúru firmy, ktorá na Slovensku existuje, ale venuje sa úplne niečomu inému. Takže ja som si najprv cez FINSTA doverol, čo tá daná firma má na starosti, hovoril som si u cez NBSku, nič také nie, nerobí. No takže zase sa zastrašovali niekým iným. A ja reku, dobre, už som vedel, že sa jedná o podvod, stiahol som si potvrdenie z mojej banky. Upravil som ho na údaje, ktoré majú, vymazal som mať nejaké bezpečnostné prvky, že by kto sa tomu venuje, alebo respektíve kto sa na to pozrie, tak bude vedieť, že to je falošné potvrdenie o platbe. Ja som tam cieľenie vymazal veci. No dal som ich variabilný symbol, číslo účtu, poslal som im kvázi to pdf
0: že, že si kvázi poslal peniaze. Áno, ja som mal dôvodné
1: podozrenie, že je to podvod, tak som si chcel overiť, že či to vôbec overujú.
0: Hrad sa chcel pridať do tej hry na, 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 na Myš a Mačku. Áno,
1: áno, áno ešte stále som v nej trošku, ale. Okay, Pokračuje.
0: No a vlastne oni ma následne kontaktovali,
1: že áno, že evidujú, že prišla platba. dobre, S tým, že na ďalší deň mi zavolá makler, respektíve večer, s ktorým budem to profesionálne spravovať. Ten makler mi volal večer o 5.00, respektíve poslal SMS, že nemôže, že môžeš na ďalší deň, takže už sa hrali, že dôležití nemajú čas a podobne. No a na ďalší deň už sme sa dohodli na stredku, ja som vtedy sedel na kriminálnej policii v Prešove, kde v podstate som podal trestné oznámenie s tým, že ten daný človek mi má volať dnes. On mi medzi časom ešte poslal svoj vodický preukaz, akože cez WhatsApp, neviem na čo. A ja som aj zisťoval, že v podstate, že snažil som sa vás nájsť na Národnej banke Slovenska, oni, že nie, my nemusíme pracovať pod Národnou bankou Slovenska. A že, aha, akože prečo? Ale mi tam nejaké argumenty, to už si nepamätám. No v podstate prebiehalo to tak, že ja som podal to trestné oznamenie. On sa mi prihlásil vtedy do počítača, lebo chceli, chceli mi rozbehať tú ich investičnú platformu, ktorá sa tvári ako že zrazu už to neboli ani akcie, ani nič cez tú banku, už sme išli do krypta. Mm. No tam mi vytvorili účet, oni sa mi prihlasili do počítača s tým, že ja som im prístup povolil, ale iba taký, že videli moju obrazovku, nemohli kliknúť, nemohli nič robiť. Pretože ten chlapík na opačnej strane bol dosť nahnevaný, že mu to nefunguje. A ja som sa tvaroval, že ja neviem, akože ja to vidím prvýkrát. <laughs> Kože som vyštudovaný tak, takže vedel som, čo robím, ale akože... Robil som si z nich dobrý deň. No a s tým, že podali sme to trestné oznámenie, spísali sme písnicu, no a vtedy to v podstate skončilo, lebo ja som s nimi prestal komunikovať kvôli tomu, že chcel už odo mňa občiansky preukaz a podobné srandy, čo odmietam už za túto hranicu ísť.
0: Uh-huh.
1: No a nejak tak to bol prvý. No a neviem, či máš ešte k tomu nejaké otázky. Ale no to... a
0: aký, aký je vlastne stav, stav teraz? Deje sa s tým niečo? Hm, Kontaktivovali ťa ešte?
1: Um, poslednú informáciu mám tu, že sa to presunulo do správy iného, iného policajného po pobočky neviem, ako ich nazvať. A zároveň ja som posiel, komunikoval aj s bankou, na ktorý sa malo posielať tie peniaze na účet, kvázi sberný. Takže hmm. som im napísal, že taká taká situácia, poslal som im faktúru, kvázi, ktorú mi oni vystavili a som im napísal, že s vysokou pravdepodobnosťou na tom danom účte prebiehajú podvody, takže by si to odsledovali. Oni mi odpísali, že ďakujú pekne za upozornenie, lebo v podstate to sú aj naše povinnosti z AML, ktoré vyplývajú. AML? Uh, hej, AML. Znamená. Anti-money uh, laundering. Tak, um, práne špienaných m- m- feňazí v podstate. Tak, Legalizácia príjma stres, stresnej činnosti, takže my to máme aj ako McClary povinnosť nahlasovať, takže ja som to aj automaticky nahlasoval. Oni to za- za- zaevidovali, ďalej mi o tom nemôžu nič povedať, v podstate ani policia, ani banka, takže ja som tie informácie ďalej nezistoval.
0: Jasné. A, a, a o tri dní vyskočí nejaká nová reklama, a o týždeň bude podobne. zase niečo nové a o mesiac niečo nové. Dobre, tak poďme sa skôr um, dať, dať nejaké konkrétne typy, ako rozlišiť um, reálnu investičnú hm. príležitosť, a ako rozlíšiť nejakého seriózneho správcu investícií. Čo robiť? Bo ty si spomenul pár tých krokov, že overil si si údaj, druhý údaj, tak poďme to skúsiť nejak dať do, dať do typov vyskočí na mňa niekde fantastická investičná príležitosť, zavolám si s človekom, nesľubuje mi dokonca ani dramaticky extrémne výnosy, uh-huh. Slubuje, je, 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 je zaujímavé, ale zase nie je to 10% denne. Keď tak nad tým rozmýšľam, hovorí o tom, že či by sa mi zišli nejaké peniaze navyše, samozrejme že zišli, nemusím byť dokonca ani, že chamtivý, ale často sa obeťou týchto podvodov stávajú ľudia, kde nastane kombinácia tomu, že týmto veciam nerozumejú s láskavosťou, kde chcem potešiť svoje vnúčata, manžela, manželku, partnera a, a možno, že vtedy pri tej, pri tej ponuke zabudne byť ostražitý, tak ak si na to spomeniem, čo robiť? Čo si preverovať. V prvom rade by som si o, snažil
1: zohnať nejakú e-vizitku minimálne toho človeka, že by mi poslal kontaktné údaje na seba, sídlo spoločnosti a podobne. Následne z toho viem vyzistiť, či tá firma reálne existuje a čomu sa venuje. Hej, Máme FinStad, máme obchodný register Slovenskej republiky orosser.jsk, kde si vieme zistiť tú danú spoločnosť. Ďalej vieme zistiť cez Národnú banku Slovenska, hežu, či eviduje nejakého takého sprostredkovateľa, regfabnbs.jsk, kde si vieme overiť konkrétneho sprostredkovateľa,
0: čo jej existuje. Musí každý, kto ponúka na Slovensku investície, byť registrovaný v Národnej banke? Čo keď mi niekto tvrdí, že my nemusíme, tak ako tvrdili vlastne tebe, že nie, nás sa to netýka. Aká je realita?
1: Uh, minimálne musí byť v nejakej Národnej banke v rámci eurozóny. To znamená, že mus, mal by som byť schopný ho dohľadať napríklad na Cypre dohľadať ho na, v Českej Národnej banke a podobne. Že musí mať od niektorej danej inštitúcie, ktorá to zastrešuje pre tú danú krajinu uh, vydanú licenciu. OK. Potom primárne volajú mi z telefónneho čísla, nechcú mať nejaký online kol alebo podobne. Ja keď mám vyššie investície s klientmi, neznamená to, že úplne so všetkými klientmi sa už teraz stretám, lebo máme veľa klientmi dohodnuté, respektíve vytvorený vzťah, takže už keď niečo náhodou chcú, alebo tak, tak to riešime buď online, alebo vyloženie faktže telefonicky, ale minimálne prvé stretnutie si vždy robím s klientmi osobne. Takže ja by som tlačil na to stretnutie, akože keď chcú, aby som cez nich investoval 10-15 tisíc eur, tak akože tá jedna cesta z Bratislavy do Prešova im si myslím, že za to stojí, lebo tiež sú tam nejaké provízie. Skúšal by som volať nazpäť na to telefónne číslo, ako som spomínal, že či mi tam dvihne človek, ktorý, ktorý tam reálne sa za mňa tvári, alebo sa predstavoval za niekoho, mne sa to stalo, to si môžeme potom neskôr prebrať. No a Neviem, akože môžu byť, akože emi- môžu firmy emitovať nejaké dlhopisy a podobne, ale s týmto už nemám také skúsenosti, že by som vedel priamo povedať, že príde nejaký obchodný zastupca danej konkrétnej firmy, že chcú sa rozširovať, emitujú dlhopisy môžu, ale tu už, keby že mám takúto ponuku, tak fajn, vyťažem z neho všetky informácie, ktoré mám a poradím sa so svojím osobným poradcom.
0: Tak to som presne chcela povedať, lebo že akože je prirodzené, že ľudia sa nerozumejú všetkým témam a táto problematika a to sa je, je, je relatívne zložitá presne tak. Takže pokiaľ si nie ste skrátka istí, použite Google, použite stránky, ktoré Marek spomínal, na to, aby ste si mohli overiť, či vôbec daná firma existuje cez obchodný register cez Finstat, respektíve či má nejakú vôbec licenciu v Národnej banke a môže niečo takéto robiť, respektíve ak sa aj na internete nedopatrate k informáciám, poradte sa. Poraďte sa s niekým vo vašom okolí komu dôverujete, kto viete, že má prehľad v téme peňazí, mm. respektíve úplne ideálne, pokiaľ máte nejakých svojich odborníkov finančných sprostredkovateľov, ktorí vám vedia preveriť, že či to, to je alebo, alebo nie je reálne. A OK. čo už, keď... Uh, si poslal peniaze? Uh, som poslal Presne tak. No, uh, je viacej
1: možností. Uh, niektoré tie operácie sa dajú zvrátiť, Napríklad, keď to išlo do zahraničia alebo podobne, väčšinou sa to zúčtuje v rámci jedného dňa alebo dvoch, vieš niektoré operácie aj zrušiť. Že máš pridaný príkaz internet bankingu, do internet bankingu, dáš zrušiť tú platbu. Potom okay. máš možnosti zavolať do banky, povedať, že aká sa situácia stala, oni sú veľmi nápomocní, snažia sa pomôcť, keď sa dá zvrátiť tá platba, tak ju zvrátia a podobne. Zároveň, keď sa to rieši napríklad m, platbou kreditnou kartou a podobne, tam každá kreditná karta by mala byť poistená. Nie som akože Nedám za to ruku do ohňa, ale tie spoločnosti si na to dávajú pozor, oni vedia zvrátiť veľa platieb naspäť a podobne. No a, a hlavne sa tomu vyverovať, aby som sa niekam poslal. Mm.
0: Rozumiem, lebo no, presne ako si povedal, že aj, aj, aj policia je v týchto veciach, um, no má to náročné vypatrať takýchto ľudí, ak, ak najmä tomu ešte ani nedošlo k škode, že peniaze si neposlal a ak si aj peniaze poslal, tak jej môže to byť na, na dlhé lakte. Hm. A,
1: a môže to byť na účet človeka, ktorému ukradli údaje, hej. Takže v podstate oni to nieko- ty to pošliš niekomu, oni to rýchlo prepošlu, a vlastne tie peniaze sú čisté.
0: Jasne, že my tu v teraz ako veľmi širokú tému že internetovej bezpečnosti. Bezpečnosti pri platení, bezpečné narábanie so svojimi osobnými údajmi. Ty si mal veľmi zaujímavú epizódu, a tužím, že to bola epizóda číslo 33, ak si dobre pamätám, a s šéfom bezpečnosti slovenskej sporiteľne. No, z Janom. A, áno, kde ste rozoberali, a skús možnože vytiahnuť nejaké konkrétne typy, ktorá je on ako bankár, ktorý sa na to pozera teda z pohľadu banky. Že čo, 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 čo radia banky? Ako si chrániť svoju digitálnu identitu, internet banking, mhm. mobilný banking?
1: Zakladia si asi mať in, aplikáciu od danej banky v telefóne. Aspoň to Andrei spomínal, alebo minimálne tam máme over, overovanie PIN kodom, alebo o tlačku prsta alebo Face ID ako má Apple s tým že prihlasovať sa do internet bankingu z počítača ktorý poznám ne akože internetové kaviarne už neexistujú hej ale tak akože pri vy, pri siete oni, on, oni sú napríklad už bezpečnejšie ako boli na začiatku, ale aj tiež by som sa tomu vyhybal, že keď som na Wi-Fi sieti na stanici vlakovej, kde je napojený ďalších 100 ľudí, lebo proste vonku prší a všetci, všetci sa prišli skryť, tak asi by som to nerobil. Hm. Dá sa to ošetriť VPN-kou, kde mám v podstate skrytú identitu, ale to už je platené. Zároveň zapnutá tá dvojitá autorizácia, že by, či autentifikácia, neviem ako sa tu správne bola. S tým, že mi príde upozornenie, keď sa snažil niekto prihlásiť a nie som to ja, tak si to všimnem. Keď uh-huh. sa niečo už také stane, tak volá do banky. V Prvom rade zablokovať účty, zablokovať veci. Oni ti vedia veľmi poradiť. A nesnažiť sa strácať telefóny.
0: <laughs> áno, áno, aj keď dneska je telefón, myslím si, že u každého asi najstraženejšia vec. Ale, ale naozaj je dôležité mať nastavené, mať nastavené dobre zabezpečenie svojho mobilu. Ideálne sa do svojho bankovníctva nepripájať z nejakých Wi-Fi sietí, mm-hmm. ktorá nepoznáme. A mať nastavené dvojstupňovú autorizáciu pri tých veciach a a ja by som sa ešte na záver chcel dostať k takým tým psychologickým technikám, aké využívajú tí podvodníci. Ty si spomenul, že jednak plačia na čas, mm-hmm. berte nebude, tak, tak táto jedinečná príležitosť sa už nezopakuje. A s čím ešte, ešte sa, mu, možno, že nie v tom tvojom konkrétnom mm-hmm. prípade, ale čo ešte využívajú?
1: Uh... No, môžem povedať tu druhú situáciu, ktorá sa mne stala. A v podstate oni mi cez spoofingu kradli telefónne číslo a vydavali sa konkrétne za mňa. Predstavili sa ako Marek Varga, volali klient, volali cudzím ľuďom. Odkazovali sa na náš podcast dokonca, odkazovali sa na moju webovú stránku a snažili sa tváriť, že som to ja, alebo volali z čísla, ktoré mám normálne na webe. S tým, že ja som na to prišiel len vďaka tomu, že oni keď zavolali, tak jedna pani im proste zložila a potom volala nás, že spravila presne ten krok, ktorý uh-huh. som ja spomínal. A my volali, zdravím vás, pán Varga, my sme pred chvíľou volali a ja, že tak ešte rozospatý o 9. ráno. Dobre, viem, že stávam neskoro.
0: O 5. si chcel
1: hey, no a s tým, že vrajím, že určite ste sa stali pod vodou, obe, podvodu že ja som vám netelefonoval. S tým, že poslal som jej regulárny kontakt na mňa na podcasty a podobne, vrajím, že keby niečo v podstate, keď vám budú zase volať, že nemáte dokončenú transakciu, tak ich rovno zrušte. S tým, že keby som niečo ja reálne riešil, tak som dovolateľný náspädenie, že komunikuje úplne s niekým iným. Potom mm, väčšinou sa tlačí na strach, niekomu sa niečo stalo, potrebujem rýchlo poslať peniaze, alebo sme policia a máte zablokované účty a podobne, lebo sa tam koná nejaká nekalá akcia, alebo ťa vidiera Interpol. Napríklad... áno a to je nejak tak a tie telefóny automaty štandardne fungujú tak, že oni vyskúšajú komu sa dovolajú a ako si spomínal, situácia, ktorá už nikdy v živote nebude ako, ja vravím, že žiadna okáša ko- nie je taká horúca, ako keď sa naverí. Hm. proste nechám si to prejsť hlavou 50 minút zavolám niekomu, a mám zase ďalej no a potom tie klasické phishingy že zadaš niekde svoje údaje a podobne alebo pozeraš weby, ktoré nie sú úplne veľmi zabezpečené tým pádom si niečo stiahneš do počítače, lebo ty si môžeš pripadať, že klikáš na prehrať video, ale na webe existujú vrstvy a ty kvázi klikneš úplne na inú vrstvu, ako si chcel a ty tým danému prehliadaču potvrdí, že môže niečo stiahnuť do seba a podobne.
0: Uh-huh. Často viem, že sa využíva aj taká tá technika, technika nejakej autority, uh-huh. kde človek, ktorý je veci, má na druhej strane linky niekoho, kto používa veľa odborných výrazov a vyvoláva v tom človeku pocit, že toto musí byť nejaká odborná autorita, ktorá sa tomu rozumie, alebo dosť často sa stáva aj, na, 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 ide o nejaké odvolávanie sa na na, na ďalších klientov, aby mal hey. ten človek pocit, že aha, nie som jediný, už stovky ľudí využívajú túto fantastickú príležitosť, takže tam takisto si, si dať. Pozor. Hey, to
1: napríklad a... aj na mňa používali ako páku, že tak viete, vy chcete investovať tisíc eur, ale u nás štandardne klienti investujú investuj- investuj- 10-15 tisíc a ja, že no super, to tak im treba. Jasné, aj,
0: takže o mojich tisíc asi postarajú bez problémov. Dobre, Marek, tak um, ja som veľmi rád, že, že si túto tému otvoril a určite sa v budúcnosti ešte aj v tomto podcaste vrátime k rôznym formám a k tomu, ako, ako sa ochraniť pred rôznymi či už online investičnými a, podvodmi a, hmm. a podobne. Um, je ešte niečo, čo by si k tejto téme chcel na teraz dodať?
1: No, Dávajte si pozor, používajte nejaký antivírus, podľa mňa, lebo ja, čo mám odsledované, to veľmi vie pomôcť. Macy sú trošku viacej zabezpečené, to akože nebudeme si klamať, ale už aj Windows sa snaží. A nemajte nalepené číslo, no, tento pínkot na kreditnej karte.
0: <laughs> tak, toto v kombinácii so zdravým sedliackým rozumom a, a by, by mohlo pomôcť. A Marek, a ja ti ďakujem veľmi pekne za návštevu v dnešnom podcaste. Dnešným hostem bol ešte raz Marek Vargas zo spoločnosti ProSite. A je finančný sprostredkovateľ s dlhoročnou praxou a zároveň jeden z moderátorov tohto podcastu. Moje meno je Martin Šafa a budem sa tešiť na počutie alebo do počutia pri ďalšej epizóde a takisto ďakujeme spoločnosti ProSide, že umožnila vznik a podporuje tento podcast. Milí poslucháči, pokiaľ máte akékoľvek návrhy na, na témy, tak nám ich naďalej posielajte na naše sociálne siete. Ďakujeme za všetky podnety, ktoré nám, nám dávate. No a do počutia, dovidenia, opäť niekedy, niekedy na budúce. Buďte opatrní a zdraví. Čau, čau. tete.